0: Merci Rachid. Je rappelle que vous êtes directeur général Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et du centre de la COFAS. C'est bien ça. COFAS, leader dans le domaine de l'assurance crédit, solution assurance crédit et la protection du risque crédit auprès de l'entreprise. C'est bien ça. On essaiera de démystifier ça en tout cas lorsqu'on ira sur le terrain micro. Mais euh, je voudrais démarrer avec votre sentiment de la conjoncture économique du moment.
1: Conjoncture économique du moment, euh, bah, Rachid, permettez-moi de revenir sur 2020. 2020 a été une année complètement folle, on l'a vu. Euh, les le fonctionnement des entreprises a été fortement impacté et fortement impacté, ça continue. Euh, 2020, c'est aussi euh, de forts impacts euh, suite aux mesures prises par les gouvernements pour endiguer cette pandémie, il faut bien comprendre, hein, euh, des mesures de restriction. Qui a été prise, avec un impact sur la chute de la consommation, la baisse des investissements, mais également l'arrêt touristique. Donc pour euh, se projeter sur 2021, on arrive au premier trimestre 2021, bah, c'est tout ça qui, qui pèse. On est encore dans une certaine incertitude. On a de l'espoir.
0: Espoir parce qu'il y a des vaccins Tout à fait. Et parce que ça commence à vacciner de plus en plus. Ça commence
1: à vacciner. Donc on, on, on voit, il y, y a un espoir, il y a des attentes très très fortes. Mais ça va dépendre de, 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 de la maîtrise des pays à bien vacciner l'ensemble de leur population, puisque toutes les économies sont pratiquement reliées entre elles. On le voit, on le voit bien, c'est une crise économique, crise économique à l'échelle mondiale. Donc qui dit campagne vaccinale, bah forcément dit maîtrise de cette campagne par les autres pays.
0: Est-ce que ça veut dire, Lionel Piquet, selon vous, que en fait, la, 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 cette dimension de vaccination générale est mondialisée ce, taux ce fameux taux d'immunité collective, en fait, pour qu'il y ait vraiment une relance économique, il faut qu'il y ait une immunité collective mondiale, en fait, qui soit atteinte. Tout à fait. C'est ça
1: je, je confirme, puisqu'on euh, parle d'économie. Les économies sont dépendantes, dépendantes entre elles. Alors, il y a certains pays qui sont plus dépendants que d'autres. Je parlerai peut-être de ce point juste après concernant le Maroc. Mais il y, a une, il, y a une, il y a une dépendance entre les économies. Donc, tout est lié.
0: Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que même des, des pays qui disent « voilà, je me débrouille très bien en matière de vaccination », ce n'est pas pour autant qu'ils vont pouvoir renouer avec, le, avec, le, avec, la, avec la croissance économique Parce qu'il y a fond, tellement d'interdépendance.
1: Exactement, c'est exactement, exactement le fond de ma pensée, on, on y est, c'est cette interdépendance qu'il existe entre les pays.
0: Mmh. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, le, le, le principal levier pour la relance économique, il n'est pas forcément financier, on le voit, il y a des plans, de, des plans qui sont annoncés ici et là aux états unis avec ce chiffre à, à, à coups de milliards de dollars, également au niveau de l'Union européenne, ce n'est pas ça qui est d'abord le plus important aujourd'hui, c'est de vacciner
1: la priorité, c'est le vaccin. La priorité, c'est le vaccin, mais la priorité, c'est également de préparer la relance économique.
0: On va y et, revenir d'ailleurs là-dessus. Oui, mais mais la préparation de la relance économique, quand on, on a vu aussi la courbe de l'endettement, qui est à forte croissance partout dans le monde, elle a même augmenté d'ailleurs, euh, au Maroc, est-ce que, est que ça, ça peut être inquiétant et ça peut constituer une espèce de frein aussi pour le financement de la reprise économique
1: euh, bah, Tout à fait, tout à fait, puisque derrière, derrière cette crise, on a une montée en puissance de la dette mondiale on a également une montée en puissance des risques géopolitiques, environnementaux. Donc, à nouveau, on parle de risques. Et à un moment donné, euh, pour couvrir ces risques, il y a des actions. Ces actions-là entraînent un certain, à nouveau, déficit, puisqu'on réinjecte de l'argent, les, les pays réinjectent de l'argent dans l'économie, et, et tout, tout s'imbrique. Mmh.
0: Donc, ça va être aussi un frein. Ça sera un
1: frein.
0: Est-ce qu'il faudra nécessairement, je vous, je vous prenais l'exemple d'ailleurs, parce que c'est l'actualité en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, c'est-à-dire voilà, Il y a une facture Covid, tous les pays dans le monde ont une facture Covid, euh, c'est-à-dire des déficits cumulés, un endettement croissant, et qu'il faut aussi eh bien, commencer à, le, à réduire cet endettement pour pouvoir financer la, la reprise économique. Par exemple, les, en Grande-Bretagne, ils ont décidé d'augmenter l'impôt le, sur les sociétés, qui était de 19 points, et ils essaient de le faire passer à 23, 24. Est-ce que, est que pour vous, il y a aussi peut-être un enjeu aussi au niveau du Maroc, à ce niveau-là, de se dire, voilà, si on veut favoriser aussi une vraie reprise, et une vraie relance économique avec du financement il faut aussi penser à soulager la, la facture Covid.
1: Soulager la facture Covid, euh, sûrement, mais encore faut-il avoir une certaine visibilité de, 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 de cette crise que l'on traverse, d'où, euh, je reviens à ce que je disais, la campagne vaccinale, le taux de réussite de la campagne vaccinale, qui va donner un certain, un certain boom sur la relance économique. Donc, Pour l'instant, euh, euh, évidemment, il y a un déficit. Évidemment, ce déficit, il va falloir le, le, le rembourser. De quelle manière Alors, on peut avoir plusieurs, euh, plusieurs leviers. Hein. Les mesures fiscales, euh, l'investissement, l'investissement égale un retour sur investissement. Il y a aussi un point qui est, un, qui, qui, qui est à souligner, c'est l'épargne. Cette crise, euh, a, dans cette crise, on constate que l'épargne de, de, des consommateurs...
0: Euh, l'épargne privée.
1: L'épargne privée s'est renforcée. Bah, se pose la question aussi du comportement, de, du comportement du consommateur. Demain, le consommateur peut décider tout d'un coup de, 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 de dépenser à tout va. Donc, il y a quand même un, un ensemble de ça, paramètres. Ça reste aussi
0: c'est-à-dire le comportement du consommateur dans, le, dans la période post-Covid, c'est-à-dire une fois qu'on aura avancé, signe au bon niveau de la vaccination, c'est-à-dire que la, la reprise de l'activité peut passer par la consommation et par le fait que les gens qui ont épargné, qui ne sont pas allés au restaurant pendant, pendant des mois parce qu'ils sont restés confinés, vont
1: pouvoir y aller plusieurs fois hein. ben, C'est peut-être, d'où le comportement, le comportement de chacun. Hein. C'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, j'ai été bloqué pendant, pendant j'ai été confiné pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, je veux dépenser, je veux dépenser. Mais peut-être que faut-il encore avoir les moyens de dépenser. Donc, euh, n'oublions pas que ce Covid-19, cette crise euh, sanitaire et économique, a quand même entraîné un certain nombre de destructions d'emplois, d'où euh, des mesures de soutien à l'économie. Euh, ben, tout ça, il va falloir rembourser. Pour l'instant, la priorité, euh, c'est vraiment, à mon sens, la campagne vaccinale. Je me répète, mmh. la campagne vaccinale, euh, le, le soutien à l'économie et l'investissement. Le, le,
0: le, soutien, le soutien à l'entreprise, c'est l'orientation le, qu'a pris le, le Maroc via le 75 milliards de dirhams qui ont été mobilisés sous forme de crédit garanti euh, pour euh, accompagner et surtout l'entreprise. Est-ce que pour vous, c'est une solution pérenne et, et surtout durable euh,
1: Pérenne et durable, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a eu un plan. Il y a eu un plan de relance qui est fait. Ce n'est pas 75 milliards. Le plan, de, le plan de relance est de 120 milliards.
0: Avec 75 euh, milliards de, de voilà, crédit garanties. De, de,
1: de, avec deux piliers. Le premier pilier qui est le soutien à l'économie par la reconstitution du fonds de roulement. Donc soutien à l'économie des grandes comme des petites entreprises. Donc ça représente à peu près 75 milliards. Et on a un deuxième pilier, le pilier de, 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 de la relance par l'investissement. Où là, celui-ci représente 45 milliards.
0: Et l'investissement dans, dans le secteur, en tout cas, dans le domaine productif, c'est-à-dire industriel.
1: Dans le domaine productif industriel. Est-ce que pour fait.
0: vous, voilà, je voulais aller sur le premier point, le fonds de roulement, ça a donné eu d'ailleurs une différence de point de vue entre le ministère de l'Économie et des Finances et le, et le patronat marocain. A mmh. savoir que le ministère de l'Économie et des Finances, son discours, c'est un, encouragement à l'investissement et deux, le patronat qui demande un, un encouragement et de l'argent pour, pour, pour la trésorerie des entreprises. Donc est-ce que là, là-dessus, il, il y a débat pour vous
1: Il y a débat.. Euh, il y, a, il y a deux visions. Il y a deux visions, ça c'est ça, ça clair. Euh, laquelle est, est plus justifiée que l'autre Je dirais qu'on ne peut pas y répondre. Euh, le soutien à l'économie paraît euh, primordial, puisqu'à un moment donné, il faut continuer à, à faire marcher l'activité économique. Euh, moi, je suis plus focalisé sur l'investissement. À mon sens, c'est davantage investissement L'investissement égale un retour sur investissement. L'investissement égale une transformation. Et c'est là où il euh, y a quelque chose à faire.
0: Mmh. À et, sens. et dans l'industrie, le fait que le, le Maroc ait décidé aussi d'encourager de, une politique de réindustrialisation, de freiner au maximum les produits importés, finis, de libre-échange, mmh. et, euh, et favori, pour favoriser l'industrie nationale et l'investissement privé, il y, y a match ou pas
1: Il y a un point aussi qui est important, c'est que le, le, le Maroc a une économie... Euh, Très dépendante très dépendante des exportations à, euh, à vers l'europe tourner vers l'europe donc si l'europe va mal le maroc va mal pour faire très simple donc euh, ce qui est très important je rebondis sur ce que vous disiez rachid il euh, y il peut-être un besoin de relocaliser sur le territoire national des euh, usines de production mais pour faire quoi pour financer le marché local donc ça veut dire que, vous
0: considérez qu'en fait il ya le dit si l'europe va mal le maroc va mal donc, il y a une interdépendance très forte entre l'Union européenne et, euh, et, le, et le Maghreb et le Maroc en particulier. Mais en même temps, est-ce qu'il y a un enjeu de relocalisation d'activités industrielles en provenance d'Asie euh, que l'Europe souhaiterait rapatrier, en tout cas une partie, et donc, du coup, un enjeu de, du Maroc qui pourrait devenir euh, l'usine de l'Europe
1: ben, C'est là où j'insiste sur l'investissement. L'investissement devrait permettre de, de, de moderniser euh, l'outil productif, de pouvoir lancer des, des plans de formation, de mettre à niveau les compétences pour accueillir justement ces, ces, ces nouvelles usines. Quand, on dit, quand vous dites, Rachid, et merci, hein, parce que c'est tout à fait clair, quand vous dites qu'il peut y avoir une relocalisation des usines qui sont aujourd'hui en Chine vers l'Europe, donc on cherche à proximité, ni plus ni moins. Cette, cette crise a mis en exergue une crise de mobilité, cette crise a mis en exergue des problématiques de, 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 de production. On cherche à, à être plus l'outil productif doit être plus proche des économies dont, on, dont le besoin est exprimé. Euh, donc si je reviens sur ce point, oui, il y a une très belle opportunité de la part du Maroc, mais attention, le Maroc a aussi des concurrents. Sur ces aspects-là, le Maroc doit prendre en considération la concurrence existante sur le contour méditerranéen, et je pense notamment à la Tunisie, à la Turquie, qui pourraient euh, saisir cette opportunité de, de voir la relocalisation de ces usines sur un territoire
0: et cette compétition elle a déjà démarré aujourd'hui, dans la perspective bien. de la relance économique Parce qu'on dit que la Turquie déjà euh, dragouille l'Europe euh, bah, avec des arguments forts.
1: Très, très clairement, euh, <coughs> est-ce que ça a déjà démarré C'est déjà en réflexion. Euh, moi, l'enjeu le, principal pour le Maroc, c'est euh, de pouvoir euh, accélérer la gouvernance, renforcer la gouvernance. Renforcer la gouvernance, ça veut dire ni plus ni moins euh, un accès libre à l'information euh, être totalement aux normes aux normes internationales euh, on le voit dernièrement le Maroc euh, est passé sur une liste grise avec la GAFI au niveau de, de tout ce qui touche au blanchiment à, la, à la tout ce qui est paradis,
0: paradis fiscal d'ailleurs on est sorti de la, Pour pouvoir accueillir
1: ces usines donc les investisseurs parce qu'on parle encore des investisseurs les investisseurs étrangers doivent aussi se sentir rassurés donc c'est là où le Maroc a quelque chose à, 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 à un levier
0: qui se joue aujourd'hui parce que je rappelle que COFA est expert aussi en matière procéder à des rate, rating pays tout à fait. Voilà, donc c'est-à-dire voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il y a tout un enjeu de effectivement de mieux je suis coté, plus je suis en capacité d'attirer des investisseurs, et plus je suis en capacité surtout de pouvoir doper ma relance économique
1: bah, Comme vous le disiez, KOFA, c'est des ratings, rating pays, mais pas que, rating aussi de l'environnement des affaires. Le rating pays euh, du Maroc est B. Alors qu'est-ce que ça veut dire B C'est qu'il est convenable. Il est convenable. Il peut y avoir certaines difficultés, donc je, je, je fais le lien peut-être avec euh, la GAFI, euh, certains sujets à traiter de fond, mais il est convenable. Vous avez le rating de l'environnement des affaires, il est euh, a 4. Ce rating, ça veut dire que le climat aux affaires est également favorable. Donc, si on, on prend cette, euh, ce rating COFAS, qui est donné par la COFAS, et je rappelle que COFAS, c'est une, une des expertises de COFAS, c'est évidemment de, de, de produire ces, ces ratings donc il y a une certaine expertise pour transformer la donnée en information euh, donc ces ratings là euh, sont dépendants de différents je dirais, indicateurs, paramètres quels sont-ils ben, je prends le Maroc, le Maroc a une position euh, géographique favorable c'est fort le Maroc euh, a également une, une, une population jeune le Maroc va avoir aussi un outil de production le Maroc, s'est produire. Maintenant, il y a des points négatifs aussi qui rentrent dans ces ratings. Le point négatif, c'est le chômage. Le chômage est élevé. Le point négatif, c'est la formation. Il y a vraiment des axes de formation. À, Donc, le déficit apprendre. de
0: capital humain, c'est ce qu'on sait. Tout à fait. Mm -hmm. Le Maroc
1: aussi, c'est euh, bon. Voilà. Globalement, il y a un ensemble d'indicateurs qui permettent d'arriver sur un rating. Si je pars de, cette, euh, de, de ce schéma, les plans de relance qui sont faits doivent être tournés vers le futur. Pour être tourné vers le futur, utilisons l'investissement pour justement transformer ces points négatifs en points positifs. On sait que le Maroc, de par sa situation géographique et de par sa proximité avec l'Europe, est très bien positionné pour accueillir, pour revenir au sujet, pour accueillir ces usines qui viendraient de la Chine au Maroc.
0: Mais est-ce que les Européens sont, sont, prêts à, sont prêts à le faire aussi Parce que j'ai l'impression que chaque pays européen aussi souhaite rapatrier des activités industrielles et surtout créer de la richesse sur son propre territoire. Donc, Est-ce qu'on ne va pas rentrer dans une espèce de rivalité aussi euh, entre, entre le Nord et le Sud à ce niveau-là
1: Peut-être, mais si on, si on a une réflexion euh, de coût de la main-d'œuvre, le Maroc est toujours bien positionné. Parce que relocaliser ces industries sur le territoire euh, national, France, Allemagne, il y a un certain coût. On est quand même dans un, dans, dans, dans un, dans un environnement euh, financier à la recherche de, 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 de valeurs, à la recherche aussi de rentabilité. Bon, bah, il faut que les choses se fassent étape par étape. Ici, je ne dis pas que les pays ne vont pas relocaliser dans leur propre pays, mais c'est -ce un enjeu du moment aussi. Il y a ça? un avantage. Mmh. Et il y a un enjeu qui est celui-ci.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi pour le, le Maroc et pour les pays du Maghreb, euh, avec, une, avec une concurrence aussi venant des pays de l'Est de l'Europe Je pense à la Roumanie, là où vous étiez en poste. Tout à fait, à je Bucarest, voilà. Ou la, la Slovénie, où voilà, il c'est des, des pays euh, aussi où le coût du travail n'est pas très élevé. Et d'ailleurs, une partie des, des pays européens, des grandes puissances européennes, je pense à l'Allemagne, je pense à, euh, à l'Italie ou à l'Espagne, ont délocalisé aussi une partie de leur activité vers les pays
1: de l'Est. C'est évidemment, ça, ça rentre en compte. Ça, il, faut, il faut le prendre en considération, ça c'est clair. Il faut le prendre en considération. Maintenant, euh, n'oublions pas que ces pays font aussi partie de l'Europe, hein, de, 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 de l'Union européenne. Euh, ça veut dire que je reviens sur le sujet, la, le Maroc doit renforcer sa gouvernance, doit mettre en place des dispositifs pour être aux normes, normes qu'imposent l'Europe ou les États-Unis. Euh, voilà, l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est vraiment là. Donc oui, il y a, ce, il y a cette concurrence euh, des pays de l'Est, mais il y a une opportunité. On mmh. est sur un modèle de transformation. On est sur, un, sur une crise qui est toujours actuelle, je rappelle. Hein. Mmh. On est sur une crise et eh bien après la crise post-Covid qu'est-ce qui se passe donc c'est aujourd'hui que ça se prépare pas mmh. demain.
0: Transi transition, vous avez fait référence d'ailleurs à des impacts aussi donc géopolitiques géostratégiques et géoclimatiques aussi donc, je me dis voilà dans l'industrie la réindustrialisation, le rapatriement d'activités industrielles on va reparler à, et on entend reparler d'ailleurs énormément de taxes carbone de, de, de transition écologique, est-ce que tout ça aussi c'est les véritables enjeux qui rentrent en compte d'ailleurs dans les, dans les ratings de COFAS ah, pour, pays, pour attirer l'investissement, se dire l'investissement mais de l'investissement dans des usines qui fabriquent sans trop de pollution
1: c'est évidemment euh, c'est évidemment quelque chose qui est très regardé qui est très regardé puisque on cherche on, on parle de transformation on inclut donc la transition énergétique la transition énergétique est également euh, un objectif qui est recherché par la communauté communauté internationale communauté européenne euh, donc oui oui, ici, là, nous avons, nous avons des choses à faire. Ça, ça c'est clair. Après, c'est dans les accompagnements, dans les, dans les mesures d'accompagnement qui sont proposées dans ce plan de relance au Maroc, qu qu'est-ce qu qui est mis en place pour orienter cette transition énergétique et a... favoriser cette transition énergétique.
0: En tout cas, pour vous, ça va être un, un enjeu pour rendre attractif l'investissement euh, chez nous dans, sur, sur, le, sur le sol marocain. Et là, il y a, après la transition écologique, euh, il y a la transition numérique. Parce que donc le Covid aussi, c'est le révélateur de. Accélérateur, en tout cas de la digitalisation et du numérique. Mm -hmm. Est-ce que là aussi, il y, a, euh, -dire, euh, bah, il y a aussi des investisseurs qui vont investir dans des environnements aussi où la technologie est la plus avancée
1: euh, Ah, mais ça, c'est tout à fait. Mais, mais tout à fait. On, on l'a vu, euh, la crise du, du Covid-19, euh, qui est toujours encore le, le cas, a fortement développé le télétravail le télétravail donc les, les, les télécommunications les TIC donc il y a des secteurs qui sont très, très résilients dans cette crise qui sont sortis du lot bon les TIC hein, en font partie mmh. ça oui donc il y a encore à nouveau comme je disais cette crise peut être une opportunité pour des pays comme le Maroc d'accélérer leur développement par le rapatriement par, par, pour saisir l'opportunité de la relocalisation des industries au Maroc mais également bah, accompagner ces transitions énergétiques et continuer ce développement des TIC.
0: Les TIC, mais quand on voit les TIC aussi, on se dit, voilà, si on reste dans le secteur, d'ailleurs, de l'industrie, que le Maroc a priorisé pour relancer, son, pour relancer son, son, le, le, son, son activité économique, on parle beaucoup de robotisation, on parle beaucoup de réalité augmentée, on parle beaucoup de, de 3D, donc tout ça qui, deva, qui est en train de révolutionner, d'ailleurs, notre quotidien, et, euh, et la vie de l'entreprise, y compris celle qui est dans le secteur industriel. Est-ce qu'aussi là-dessus, il faut s'attendre aussi à nous, un monde post-Covid où on aura beaucoup plus besoin et envie de robots que d'humains
1: c'est possible, c'est possible. Oh oui, c'est une réalité. Mais, mais euh, moi, euh, je pense que tout se fait étape par étape. Il faut qu'on ait une vision, il faut qu'on ait une stratégie. Il faut qu'on sache utiliser les fonds qui sont mis à disposition pour un futur. Mais je pense que c'est à nouveau un autre débat. Euh, la robotisation, ça ne -ce peut que pas se faire un véritable de...
0: enjeu pour le Maroc. Vous l'avez dit, population jeune, c'est un avantage quand on est en pleine activité économique et en plein boom économique. Ça peut être un inconvénient quand on a un ralentissement d'activité économique ou des difficultés économiques, puisqu'on se retrouve avec un taux de chômage élevé au niveau des jeunes. Mais et puis c'est surtout notre enjeu aussi avec des métiers qui vont être, qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Mm -hmm. Et c'est voilà, a, voilà, qu'est-ce que si, si plus il y a de robots, moins il y aura de, il y aura d'humains.
1: Ben, c'est fort possible. Je, mais je vais revenir sur, peut-être, permettez-moi de revenir sur le. le, le la façon dont on alloue les dépenses. Si on va par là, il y a la digitalisation. La digitalisation, ce qu'on fait aujourd'hui, on a peut-être besoin de trois personnes pour le faire, demain avec la digitalisation, et quand je dis digitalisation, c'est pas simplement scanner un document. Digitalisation, c'est de revoir la totalité du process et l'automatiser. Donc, cette digitalisation aura forcément un impact sur l'humain. Quelqu'un On avait besoin dans le process d'avoir trois personnes, demain on n'a besoin que du process. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu de, de, de cet argent disponible, c'est-à-dire qu'on investissait sur l'humain pour pouvoir respecter le process, ben, qu'est-ce qu'on en fait demain Cet argent peut être justement euh, réalloué à d'autres secteurs d'activité, réalloué à la transition énergétique, et, et forcément l'humain est là aussi. Donc, je, tout se fait étape par étape.
0: -à il y aura toujours des humains, mais on, on dit que l'humain le, le, bah, oui, de demain oui, il sera
1: humanoïde. Donc, moitié robot, moitié humain. Donc, euh... Alors là, on n'est plus en 2021, on est peut-être en 2040. Je, oui. je, je, mais ça, Pour vous, c'est un, un, un horizon <rire> beaucoup plus large. Sortons déjà, sortons déjà de la crise. Euh, sortons déjà de la crise. Pensons au post-Covid-19. Euh, on ne sait pas, on, on, a, on a une certaine vision des choses. Est-ce qu'on peut tout prédire Non. Euh, mais il faut mettre en place les actions et les actions, euh, comprenons déjà l'existant regardons demain, moi j'ai toujours dit hein, euh, le passé, je ne vais pas dans le passé hein, mais on a besoin du passé pour ouvrir les portes du présent et du futur, c'est-à-dire l'expérience il faut regarder le passé, c'est très bien mais y aller, non hum. et, et, et c'est sur ces bases-là qu'on peut construire les modèles de demain cette crise, pour moi, c'est une, une opportunité si je peux le dire comme ça de reconstruire, de reconstruire le demain
0: c'est-à-dire que l'erreur qui ne qui doit pas être faite, en tout cas, c'est de repartir avec le, les anciens réflexes, les anciennes méthodes et l'ancien mindset, c'est
1: ça C'est ça, même temps. pour moi, c'est ça.
0: Donc, il faut Mais bon, est-ce que, selon vous, le choc Covid a eu un, un impact psychologique aussi, mindset pour les, les managers de demain, les, la manière d'appréhender de, de, le monde et, et, et l'avenir
1: Restons, restons à, à un niveau, je dirais, à un niveau quotidien. La crise de la mobilité, Covid-19, c'est une crise de la mobilité. On arrive à faire aujourd'hui tout ce qu'on pouvait, qu'avant il fallait se déplacer. Aujourd'hui, on fait tout de chez soi. Donc, euh, pour moi, très clairement, euh, les, les comportements ont changé. Les comportements ont changé. La crise, la crise nous a affecté et nous affecte encore, que ce soit sur la façon de travailler, la façon de communiquer, que ce soit sur la façon de, de, de vivre. La crise nous a, nous a fortement impacté. Il y a une prise de conscience. Évidemment, il y a une prise de conscience. Si je, je ramène ça aussi au, à l'environnement économique, financier. Il y a une prise de conscience sur les, le juridique, le cadre juridique. Il y a une prise de conscience sur le cadre fiscal. Il y a une prise de conscience sur le cadre environnemental. Donc, il y a, il y a, il y a une prise de conscience.
0: est-ce que tout ça, cette prise de conscience, va vers plus de flexibilité et, et ben, dans ces cadres-là Parce qu'avant, il y avait beaucoup de rigidité. Il y a des pays ben où les écoles... Ouais, c'est tout l'enjeu aussi de, 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 tout de flexibiliser, de fluidifier aussi les...
1: J'en Alors là, c'est... C'est un, un mot qu'emploie Xavier Durand, le directeur général de la COFAS. Euh, L'agilité. Agilité. Être agile. C'est-à-dire mmh. la capacité à s'adapter, la capacité à, à, à ce qui Ceux qui s'en
0: sortiront, ce sera les plus agiles. Et les, les, ceux ah. qui arriveront euh, plus difficilement à s'en sortir, ce sera ceux qui ne sont pas forcément euh, réflexes.
1: Ben, si je repositionne le débat, l'agilité fait partie de la prise de conscience. On a besoin d'être agile, on a besoin d'être efficace, on a besoin d'être euh, réactif. On a vu qu'on avait une forte capacité à s'adapter, tout de même, il faut le dire, hein, c'est une forte capacité à s'adapter. On a des comportements qui se dessinent, on veut sortir de cette crise, on a beaucoup d'enthousiasme, on a beaucoup d'espoir. Bon, ben voilà, on, je, je reviens au sujet, on construit demain. Et l'agilité... La digitalisation, l'agilité est au centre. Il faut euh, absolument revoir l'existant. Nous avons euh, des, de, de l'argent qui est réinjecté dans l'économie. Cet argent euh, doit servir pendant un temps à soutenir certaines activités. C'est normal, hein, sinon on, on explose. Hein. Mais cet argent doit permettre aussi de forts investissements. Et voilà, j'en reviens donc au sujet qui est l'investissement pour demain.
0: On appelle ça l'investissement d'avenir, les métiers d'avenir et l'économie de. 4.0, 5.0, qui va être challengé d'ailleurs par l'arrivée de la, 6G, la 5G, qui arrive et la 6G qui est à réflexion. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'on part sur un, monde qui est un nouveau monde véritablement. C'est parce qu'on nous vend ce nouveau monde depuis plusieurs années, mais en fait il s'impose à un... nous.
1: Bah, il s'impose, il s'impose. Il, il suit une progression. Le Covid 19 est venu l'accélérer. Voilà. Le Covid 19 est venu l'accélérer. D'où cette croissance sur les TIC. C'est très bien. Avec Maintenant, des... pour revenir à, à, au monde de demain, euh, oui, l'IT, le, 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 l'informatique, les nouvelles technologies feront partie de notre quotidien euh, comme jamais ça n'a été. Mm. Mais est-ce que c'est un bien ou un mal Moi, je vois plutôt que c'est une belle opportunité. Et quelle est la belle opportunité, euh, si je raisonne euh, humain, c'est l'autonomie.
0: L'autonomie de l'individu l'autonomie des états aussi et, et l'autonomie des États, parce qu'on entend parler beaucoup de, de souveraineté, de souveraineté monétaire, de souveraineté économique, de souveraineté euh, sanitaire, d'ailleurs, hein, également à la lumière du Covid. Est-ce que pour vous, c'est ça Est-ce qu'on n'est qu est pas en train de partir sur une forme de démondialisation aussi, et, euh, alors que la mondialisation, elle est... On, on, a,
1: comp on a compris, hein, ça, ça j'en suis sûr, on a compris que le modèle actuel qui est basé sur la croissance est fragile. Le modèle actuel basé sur la croissance est fragile. Les économies sont très dépendantes entre elles, il y a donc une recherche, évidemment, d'autonomie. Il y a une recherche de mieux travailler. Il y a une recherche de mieux exploiter les, les, les outils productifs. Euh, il y a une recherche de protectionnisme aussi. Ça, il faut l'avoir en tête. Est-ce euh, que est, est
0: ce n'est pas inquiétant, ça, une recherche de protectionnisme ça Et est-ce que ce n'est pas aux antipodes de la mondialisation
1: Ça peut être. Ça peut être aux antipodes de la mondialisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je, je le répète, il faut poser les, les sujets en, en profondeur. On est sur... Un, de la, de la quand je dis des sujets en profondeur, je parle de la. De, 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 en profondeur égale la structure, égale le socle. Donc il euh, y a tous ces débats qui doivent s'animer. On parle d'autonomie, on parle de protectionnisme, on l'a on vu dans la crise, les frontières sont fermées. Du jour au lendemain, en, en Union, dans l'Union européenne, Union, hein, Union européenne, frontière. On ne peut plus aller dans tel pays, on ne peut plus aller dans tel pays. Donc il y a, y, a, y a à un moment donné des réflexions de fond à avoir sur ces sujets. C'est-à-dire. Bah, le modèle de demain, quel est-il
0: Quel pourrait-il être Parce que que Quel pourrait-il euh, être On va revenir sur la, sur la COFAS, Donc, je, dis, je disais protection du risque, crédit, entreprise. C'est votre cœur de métier votre, votre, votre expertise, c'est ça en fait
1: bah, no, Notre expertise, c'est savoir gérer le risque.
0: Savoir gérer le risque
1: savoir gérer Toute le forme de risque, risque. Alors, Toute forme de risque, on est spécialisé sur le risque de défaillance, de défaillance, défaillance des entreprises. C'est-à-dire que nous avons un assuré euh, lambda. cet assuré euh, travaille avec des clients et... En fonction d'une un, évaluation de risque, nous allons garantir les, 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 le risque d'impayer des clients de nos assurés.
0: Alors en pleine en plein problématique structurelle d'ailleurs des délais de paiement. Donc vous avez ce que effectivement vous, vous, vous remplacez, vous substituez, si je puis dire, aux mauvais payeurs
1: on, on se substitue aux mauvais payeurs.
0: D'accord. Et, et ça vous va bien et vous gagnez l'argent quand même
1: Alors. Ça, c'est un sujet qui est... On gagne de l'argent, oui, heureusement, mmh. parce qu'on est, est une entreprise, donc il faut qu'on gagne de l'argent. Non, parce que je me dis,
0: si tu m'en payer, c'est-à-dire que vous êtes la, la garantie auprès de Non. La... non.
1: Il y a, il y a du une manière, de manière très, très simple, on a un contrat d'assurance, ce contrat d'assurance entre notre assuré et nous-mêmes, hein. donc un contrat d'assurance qui va garantir un certain montant. Ce contrat d'assurance, nous avons une prime, évidemment. Que prime une de risque, une prime de risque, c'est ça Une prime que paye l'assuré. Maintenant, c'est de quelle manière... On, on va estimer un risque. Et ça, c'est notre métier. Notre, notre métier, c'est l'assurance crédit. Mais pour faire de l'assurance crédit, il faut maîtriser le risque. Et le risque Comprendre varie le selon risque. le
0: secteur d'activité, varie selon la, la, la structure même de, de l'entreprise, sa solvabilité bancaire c'est ah, ça. En fait, je sais pas. C'est quoi les critères
1: bah, De manière très, très simple, vous avez des, des secteurs d'activité qui sont portants, d'autres qui sont moins port, même porteurs, pardon, et d'autres moins porteurs. Des secteurs d'activité sur lesquels il faut aller, d'autres il ne faut pas aller. Pourquoi Parce que peut-être plus risqué, en fonction de la conjoncture, en fonction du, du pays aussi, des risques géopolitiques. J'en parlais. Donc, nous avons euh, dans notre métier à comprendre le risque, qui va nous permettre de l'évaluer et de prévoir. On... Quand je disais notre métier, c'est de savoir gérer le risque, évidemment, on prend du risque. Dans notre métier, on prend du risque. Donc, ben, l'objectif, c'est de pouvoir euh, adapter les contrats d'assurance à un risque qui est connu, donc maîtrisé.
0: Est-ce que, est que ce risque-là a été bouleversé euh, par, le, par la crise Covid ah,
1: mais... Ça, il ça, a implosé, ça va implosé par le virus. Il ça, ça, ça va de soi. On va ouais. tous, les métiers, tous les métiers qui sont sur euh, le, le textile, tous les métiers qui vont toucher à, à la métallurgie, à l'industrie. Dans la mesure où le Covid-19, enfin, COVID cette crise économique du fait du Covid-19 euh, est arrivée, c'est venu bouleverser les règles du jeu, c'est venu bouleverser... Euh, donc forcément, les secteurs d'activité qui hier, hier, étaient très en forme, le sont peut-être un peu moins aujourd'hui. Et, et donc, on adapte nos, nos systèmes à, cette, à, cette, je dirais, à cet environnement. Il faut avoir en tête que l'ACOFAS accompagne ses clients. L'ACOFAS est un, est un booster de croissance. Il faut l'avoir. Hein.
0: Quand vous dites booster de croissance, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous substituez au mauvais payeur On est eh bien ça Vous, avez, vous êtes rémunéré euh, sur, la, sur la prime de risque que la COFAS prend sur la base du chiffre d'affaires du, 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 de votre client
1: On est rémunéré sur une prime de risque. Hein, et pourquoi Parce qu'on a un contrat, encore une fois, on a un contrat d'assurance qui nous lie avec notre assuré. Et ce contrat d'assurance euh, répond à un certain nombre de critères. Euh, on a plusieurs, choses, euh, plusieurs façons de voir les choses. Hein, euh, on, ce risque-là. Nous permet à nous de garantir une certaine, euh, un certain chiffre d'affaires, le nôtre, hein. euh, mais c'est avant tout aussi une aide précieuse pour nos assurés. C'est-à-dire que si nos assurés connaissent les risques de tel ou tel client, ils y vont ou ils n'y vont pas. C'est encore une fois, on parle, de, on parle de sensibilité au risque.
0: Et le risque, essentiel, c'est quoi C'est le pas être payé C'est-à-dire Pour le client. Si, euh, Est-ce que, est que le risque qu'il prend essentiellement, c'est. C'est quoi C'est bah, de ne pas être... C'est d'avoir un de, client qui n'honore qui qui pas son... Le, le c'est d'avoir
1: une défaillance, une défaillance de son, de son de propre client. D'accord. Voilà, une défaillance de son propre client. On viendra se substituer pour partie à ce qui était dû par, son, par, par ce client. Mais euh, voilà, tout à fait. C'est exactement ça. C'est qu'il y a un risque de défaillance pour son... Un risque de défaillance.
0: Il y a des... Euh, certains, je ne sais, sais pas si c'est des concurrents ou autres. En, en tout cas, le, le RMS Akbar qui prévoit en termes de projection pour 2021, y compris d'ailleurs pour 2022, une croissance des défaillances. Est-ce que là, 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 du coup, ça veut dire qu'il va y avoir aussi une croissance du, dans la prise de risque pour vous pour ouais, que est, fasse...
1: est, Tout est lié, en fait. Une hein, croissance de défaillance égale euh, bah, prise de risque, évidemment. Plus élevée. Donc, prise de risque plus élevée. Donc Après, ce sont, chacun a sa, à sa, à sa propre sensibilité au risque. Chaque entreprise a ses propres modèles. Euh, mais, mais globalement, on suit les, 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 les mêmes indicateurs. Donc, la défaillance... Euh, on va suivre les secteurs d'activité, les pays. Euh, donc, sur ces bases-là, oui, il peut y avoir plus de risques parce que plus de défaillances. Est-ce qu'une question
0: très naïve, et peut-être un peu bébête, hein, est-ce que vous avez aussi l'accès, pour parler de data, d'informations aujourd'hui, sur la solvabilité bancaire de la relation client-fournisseur euh,
1: la, la donnée, la donnée on, on va la chercher. On l'a, on va la chercher. Mais, mais la donnée, c'est plutôt, je dirais, transformer la donnée en information. Et c'est là où on intervient. Transformer la donnée en information, c'est-à-dire faire parler la donnée. La donnée, vous pouvez, lui dire, vous pouvez lui faire dire beaucoup de choses. Je collecte une donnée, tiens, je l'interprète. Mmh. Non, nous, on collecte une donnée, on va la comprendre, la repositionner, l'enrichir, cette donnée, pour la transformer en information. Et cette information doit nous permettre de prendre des décisions. Elle doit permettre de prendre des décisions à la cofasse, évidemment, mais également à nous assurer avec une donnée qui est... Comprise, cela va permettre de maîtriser un certain risque. Alors peut-être qu'il peut y avoir une mauvaise compréhension, hein, attention. Mais globalement, quand on parle de données, moi je parle d'informations.
0: Donc information, c'est-à-dire information sur, la, sur le fait que l'entreprise le, 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 X est euh, bon payeur, l'entreprise Y est solvable
1: ben, Nous avons chez Coface, euh, trois, au niveau de la donnée, trois, trois, au niveau de l'information, produits alors bien évidemment nous avons les études économiques les baromètres nous avons le quality label quality label quality label c'est-à-dire un, un label de qualité pour pour l'assurer qu'il le souhaite euh, c'est donc de montrer la transparence sur le marché le quality label dit boom un tampon de coiffes ce qui, vous, qui voudrait donc, dire c'est un gage une garantie c'est pas non, ce je... un gage, une garantie ouais. c'est simplement de dire ben, voilà on a on a certifié cet acteur sur ces bases-là et donc, voilà, il reçoit le Quality Label de COFAS.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est très attractif auprès des entreprises marocaines
1: ah, C'est quelque chose qui intéresse. Alors, attention, le, me... le marché marocain à date d'aujourd'hui n'est pas encore tout à fait mature sur l'assurance crédit. Il prend, il prend, il prend. Mais pourquoi, pourquoi Parce que, justement, pourquoi Parce que euh, l'entreprise marocaine, euh, le, 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 le Maroc se développe, le Maroc se développe, euh, il y a euh, un, un, un besoin sur... Euh, il y a du risque, hein, il se développe, donc il y a du risque, donc il y a du secteur d'activité, bon, un ensemble de paramètres. Donc l'assurance crédit, évidemment, c'est un produit qui est de plus en plus euh, favorable à ce développement et qui est très bien compris aujourd'hui. C'est-à-dire que plus, plus le... Plus... C'est un levier, c'est un levier pour faciliter les échanges. Mmh. Et ça fait... Je connais le risque, bon, bah, très bien, j'ai un risque, je suis assur... je, je... moi en tant qu'assuré, je m'assure de l'assurance crédit, donc je m'assure. Sur, ce, sur, ce, sur ces risques possibles qu'il peut y avoir demain.
0: Est-ce que vous avez une relation extrêmement étroite avec le secteur bancaire
1: Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par, par là
0: La relation étroite, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, l'entreprise ne peut se développer que lorsqu'elle contracte des crédits, des crédits à l'investissement au niveau de son secteur, au niveau de son entreprise, de son, son secteur d'activité. Mm -hmm. Je me dis, est-ce que, voilà, comment la COFA s'inscrit dans, ce, dans cet écosystème
1: Ah ben, bah, on travaille, euh, comment dire, on, on, on fait, on, pour, pour pouvoir évaluer le risque d'un client, on a besoin des rapports financiers. Aux états financiers. Dans ces états financiers, vous avez évidemment euh, l'ensemble de, de, de la situation de l'entreprise, le bilan, tout simplement, dans lequel il y a les crédits, dans lequel il y a comment l'entreprise finance son activité. Donc évidemment, si je prends que le client, nous avons, nous avons euh, une, une connaissance du, du, du si c'est votre question, une connaissance des risques euh, des risques, une connaissance de, euh, de la, 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 la structure financière du client, à savoir de quoi est-il composé les crédits euh, et autres.
0: Maintenant, est-ce que les indicateurs comme le, le fait que les salariés doivent être déclarés à la CNSS, que l'entreprise doit avoir son quitus fiscal, est-ce que c'est des critères aussi qui, dont, vous, dont vous tenez compte
1: Alors, Ou pas euh, du tout je dirais plutôt qu'on tient compte d'un bilan, on tient compte d'un bilan avec les commentaires. Il y, a tout, derrière, il y a tout un processus, un dispositif de certification des bilans. En fonction de l'entreprise, ça dépend de laquelle, mais de, de, de la taille, il y a, il y a, il y a les commis, le commissariat au compte, il, bon, il, il y a un ensemble de dispositifs. On ne rentre pas dans ce détail avec la CNSS, etc. Voilà,
0: non, je me pose cette question, mais je me dis, je sais qu'en Europe, ça, 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 ça s'est beaucoup développé. Pour, faire des, pour avoir des échanges et une relation commerciale entre un client et un fournisseur, il faut Par aussi contre, montrer donc, son fiscal et, et déclarer tous ses salariés à la sécurité sociale. D'accord, ok. Donc, je, je me dis, est-ce que la COFAS prend en compte ces éléments-là ah enfin, bah, Je ne sais pas.
1: Derrière le bilan, vous avez tous les éléments. Vous avez les éléments sur les, les effectifs, vous avez les éléments. Donc, euh, après, la COFAS reprend, ce que je disais, un, un rapport financier. Dans le rapport financier, vous avez les effectifs.
0: Qui est certifié par un commissaire au compte et qui, voilà. Donc, vous avez la
1: structure, vous avez l'objet social. Vous avez, donc, la COFAS rentre dans ce détail, évidemment, le détail de l'objet social, le détail des, des, des éléments financiers, le détail des, 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 des rapports et ira pas dans un détail de la cnss mmh.
0: mmh. ah, c'était moi c'était juste une question je me dis voilà qui m'a c'est une pensée à haute voix donc je, je vous m'étais pas là dessus par rapport à ce, 2021 par rapport à la, la cofas le marché vous, vous dites ce, le, ce, le, le, le le marché du, de l'assurance crédit chez nous il est, il est en train de se structurer tout doucement en train de grandir mmh. euh, perspective de développement il ya quoi il ya des vous sentez que les choses vont s'accélérer ou alors que le ce talon d'achat des, des, des délais de paiement c'est qui plombe, qui plombe le, mmh. les relations commerciales C'est extrêmement contraignant également pour vous.
1: Est... alors, est-ce que le marché va se, va se développer ben, à nouveau, la note du Haut Commissariat au Plan précise il devrait y avoir une que la, la croissance sur 2021 serait de 4,6. Coface, nos économistes prévoient 4%. 4,6, c'est beaucoup. Mmh. 4%, c'est beaucoup. Donc il y a une croissance. Donc forcément, le marché va, 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 va réagir. Euh, l'assurance crédit, bah forcément, on accompagne nos clients pour développer le chiffre d'affaires. On accompagne nos clients en sécurisant leur propre chiffre d'affaires. Donc, on le développe. Euh, ensuite, au niveau COFAS, puisque la question porte sur COFAS et son développement, donc l'assurance crédit, c'est un, un premier point et, 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 et c'est un outil qui accompagne la croissance. Le deuxième point, c'est l'information. Euh, COFAS, comme je disais, est un expert aussi de l'information. Euh, on a besoin d'informations encore plus aujourd'hui qu'hier. L'information, l'information nous permet de prendre des décisions. On ne prend pas une seule décision sans information.
0: Il y a une, information une information crédible, sûre, et crédible. vérifiée. Une information crédible et vérifiée, tout à fait. Mmh. Donc ça, en fait, le, 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 nerf, le, le nerf de la guerre, c'est l'information. Je me dis qu'aujourd'hui, en 2021, c'est comme, comme auparavant par le, par le passé, détenir l'information, c'était aussi détenir la capacité à pouvoir prendre, le, à faire du business ou à développer des, à développer des échanges commerciaux. Oui. En fait, ça ne change pas, même si on, on arrive dans un monde numérisé où la, où la tech est partout, quoi qu'il en soit, c'est l'information, sauf qu'elle est un peu différente aujourd'hui.
1: C'est la, la collecte de la donnée, la transformer en information.
0: Mmh. C'est quoi euh, C'est l'intelligence économique, l'intelligence artificielle, ça
1: ah ben C'est l'intelligence économique, l'intelligence artificielle, l'intelligence euh, artificielle, l'intelligence économique, ce sont des modèles, voilà, des modèles. On capte une donnée et, et en fonction des modèles, on en sort une information. Donc, et euh, c'est l'humain qui la compile Et c'est l'humain <rire> aidé par des outils qui la compile.
0: Merci infiniment, en tout cas, à vous, Lionel Piquet. Ben, c'est moi qui vous remercie, Rachid. Petite précision, parce que j'ai vu, vu en préparant l'émission que vous êtes né au Maroc. Ah, vous n'êtes pas, suis... pas là par hasard, même si vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps, il
1: y a 5-6 mois, je crois. Tout à fait, c'est exactement je suis ça. Et je, suis, je suis né au Maroc, mes grands-parents vécu au Maroc, mes parents vécu au Maroc. Je suis arrivé, j'ai euh, euh, quitté le Maroc, j'avais 3 ans. Je me suis rendu, enfin je me suis rendu toujours avec mes parents, hein, euh,
0: bah, surtout à, à Brazzaville,
1: au Congo, donc en Polynésie française. J'ai vécu en France, j'ai vécu en Roumanie, et euh, j'avais un fort désir de revenir au Maroc. Pourquoi Parce que j ai, j ai, j ai, je dirais que j'ai ça dans le sang, la culture marocaine, l'éducation marocaine, la chaleur du Maroc.
0: Quitter le Maroc à trois ans et, se, et revenir quelques années après, hein, non, euh, en tant que directeur général de la, de la COFAS c'était super. Ouais. <rire> ben, merci oui. une fois de plus à vous. Ben,
1: écoutez, merci, merci Rachid pour cette, pour cette émission. Et, et à très bientôt. Au plaisir.
0: On fera un point de situation. <rire> très bien, merci. Hein. Merci à vous, Noël Piquaire. Je rappelle DG Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et, et du centre de la COFAS. COFAS, leader dans le domaine de l'assurance crédit, solution assurance crédit et protection du risque, c'est-à-dire la su surveillance en matière de
1: risque pris par l'entreprise. Merci en tout cas à vous et à bientôt. Merci Rachid.